0: Willkommen zum Chaos Fresh Positions Podcast. In diesem Format sprechen wir mit spannenden Persönlichkeiten, um herauszufinden, wie wir gemeinsam eine nachhaltige und freudvolle Arbeits- und Konsumwelt gestalten können. Wir fragen CEOs und kluge Köpfe aus Innovation, Nachhaltigkeit und Kreativität nach ihren besten Macher-Tipps. Natürlich sprechen wir auch über kleine Geheimnisse und manchmal reden wir auch nur ein bisschen Quatsch. Also... Hört mal rein. Mhm, mhm. Krass. Mhm. Oh. Ja. Ja, und stylisch. Stylisch ist, ich finde auch gerade bei so White Paper, da denkt man ja ganz oft, hey, jetzt schreib mir mal was, wo ich richtig Bock drauf habe, das zu lesen. Ne? Und nicht nur hier Info, Info, Info. Ja, aber das, finde ich, ist eine sehr gute Überleitung, vielleicht ganz kurz zu dir und mir. Wir kennen uns ja eigentlich schon wirklich richtig lange, muss man sagen. Wir haben uns ja, glaube ich, so Anfang 20, also vor ungefähr zehn Jahren so kennengelernt, ne? In Enschede. Das ist eigentlich so das, oder? Also das heißt, wir kennen uns schon sehr lange und wir sind beide interessiert an Innovation, an innovativen Lösungen und vor allem an halt irgendwelchen Painpoints. points ja. äh, aus dem Weg zu schaffen. Und dich hat es ja dann äh, in die Welt des PR, der PR, verschlagen. Und vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, was ähm, du machst.
1: Genau, das war eigentlich auch total durch Zufall. Ich war ähm, freelance Berater für Digitalisierung, also habe mir überall bei Firmen angeschaut, welche Prozesse gibt es eigentlich, was könnte man einführen, um irgendwie manuelle Arbeit einfacher zu machen oder auch Teamarbeit irgendwie übergeordnet besser zu machen, dass Prozesse und Projekte besser laufen. Und dann ähm, hat mich eine PR-Agentur gefragt, ob ich nicht ein gutes Projektmanagement-Tool kenne. Und da hat es mir ja gut gezahlt, äh, quasi unendlich viele. Ich weiß ja gar nicht, was PR-Agenturen eigentlich machen. Und ich kann mich gerne zwei Tage reinsetzen, dann schaue ich mir das an und danach kann ich eine Empfehlung geben. Und das war Ende des Monats. Und ich bin halt fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, was die Leute machen, weil es war wie im Mittelalter. Es war <lacht> unglaublich. Am Ende des Monats fallen, fallen nämlich in vielen PR-Agenturen Reportings an. Das heißt, man muss die Arbeitsergebnisse, die man ähm, erbracht hat, irgendwie an den Kunden reporten. Das sind eben bei PR-Agenturen die sogenannten Clippings. Und das sind die ganzen Medienerwähnungen. Also wenn ich jetzt PR mache für, sagen wir mal, Nike, wo sind die Schuhe überall vorgekommen, haben irgendwelche Influencer das vorgestellt, in irgendwelchen Magazinen. Und dann sammelt man das alles und schickt das dann dem Kunden mit passenden Metriken. Und das ist unendlich manuell, also man sucht erstmal, wo war das eigentlich, scannt das dann, schneidet das irgendwie aus, packt das in PowerPoint, sucht dann die verschiedenen Metriken dazu raus und es ist immer dasselbe und extrem aufwendig. Und dann dachte ich mir, klar, Projektmanagement ist auch wichtig, aber wieso kann man nicht das, was absolut, also an sich keinen Mehrwert erzeugt, weil kaum Mehrwert, unglaublich viel Frust führt, kann man das nicht viel einfacher machen und da ich dann die Idee zu A-Clip und wir automatisieren quasi PR-Reportings für alle PR-Experten. Ähm, jetzt erstmal deutschland-österreichweit wollen es aber weltweit machen.
0: Ja, krass. Krass vor allem ja auch, weil äh, du ja eigentlich gar keinen Background in PR hast. Ne? Du weißt aber auch nicht äh, das ganze Ökosystem da rum und vielleicht auch die ganzen Funktionalitäten, die dieses Tool dann irgendwie können muss. Davon weißt du ja am Anfang nichts, weil du ja auch weder PR kennst noch die Insights von deinen Stakeholdern. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wer, wie validiert man und was ist so deine Erfahrung damit, auch vielleicht aus anderen Projekten?
1: Das Lustige ist, man hat es eigentlich immer schon 10.000 Mal gehört oder auch 10.000 Mal anderen Leuten gesagt. Aber wenn man es dann selber ähm, eine Idee hat, dann macht man es meistens doch nicht, weil es halt irgendwie sich nervig anfühlt, irgendwie die ganze Zeit Leute zu fragen, dann hat man ja auch irgendwie Angst, dass die Idee ja doch nichts sein könnte, dass man einfach nur negatives Feedback bekommt. Aber eigentlich ist es umso wichtiger, dass man ganz am Anfang schon weiß, kann das überhaupt funktionieren? Und vor allem nicht nur diesen ganz am Anfang, diesen Problem-Solution-Fit, das ist quasi okay, gibt es überhaupt das Problem? Das hat man vielleicht bei höhler Löwen jetzt ganz gut gesehen, weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mit diesem Pinky. Mhm. Da mhm. haben zwei das Männer eine Erfindung ähm, präsentiert, dass eine Frau sich quasi mit einem pinken Handschuh den Tampon entfernen kann und dann kannst du quasi den, den Handschuh auf links ziehen, dann ist der Tampon da drin und dann kannst du es verschließen und dann irgendwann wegwerfen. Okay, und, die und haben die Idee jetzt ist,
0: dass die Frau nicht die Hand dreckig macht oder was? Das
1: einmal und sozusagen, wenn du auf dem Festival bist, dass das halt einfach so machen kannst, ohne irgendwie Toilette und so weiter und dass ah, nicht überall okay. Mülleimer okay. sind. Ähm, wo du es sozusagen schnell entsorgen kannst, dann kannst du es quasi in die Handtasche machen, weil es komplett abgeschlossen und so weiter. Aber ah,
0: okay. ah, jetzt an ich, sich ja.
1: habe ich den Pitch schon ganz gut verstanden. Sie haben es ja allerdings auch ein paar Statements gesagt, nach dem Motto, ja, sie haben die Erfahrung selber gemacht. Also das ist natürlich nicht, weil sie ihre Tage hatten, aber ähm, dass sozusagen sie mit Frauen in der WG gelebt haben und es war ja eklig und man hat das irgendwie im Müll gesehen, und es hat so gerochen und so. Und damit haben sie sich halt komplett ins Ausgeschossen und die haben jetzt den Shitstorm ihres Lebens.
0: Oh ja. oh ja, shit. ja.
1: Und das, äh, angeblich haben sie ganz viele Frauen gefragt, aber jetzt den Rücklauf, sieht man vielleicht, dass sie es nicht so ganz <lacht> gemacht haben. Das ja. ist gut in die Hose gegangen. Hätte man vielleicht ein bisschen davor testen können?
0: Also manchmal hat man ja auch den Eindruck, dass, man so, dass Unternehmen versuchen jetzt auf Teufel komm raus, ein neues Angebot zu entwickeln. Oder? Und dann sagen so, hey, ähm, wir haben jetzt irgendwie diese Idee hier, also jetzt gerade zum Beispiel so im Fast Moving Consumer Goods, ähm, Bereich ist das ja super viel so. Ne? also Oder bei Wish.com, wenn man da guckt, was es da halt für Sachen gibt, die eigentlich keiner braucht, oder? Und die validieren das ja dadurch, dass die quasi einfach das nach außen kommunizieren und sagen, hey, das gibt's jetzt. Und dann gucken die halt, ob das Leute wollen. Und das ist ja dann irgendwie auch wiederum auch aus Nachhaltigkeitsaspekten total schwierig, weil es ja nicht darum geht, jetzt einfach irgendwie neue Produkte und Angebote zu machen, die dann irgendeinen kleinen Absatzmarkt oder auch einen großen finden, die aber an sich überhaupt keinen Mehrwert per se Bieten,
1: so. Ja, da habe ich auch einen ganz, einen ganz interessanten Typen mal kennengelernt, Sebastian Jonsen, der hat Viverde gegründet in, ähm, in Hamburg, okay. habe da auch mal besucht und war total beeindruckt, wie er das macht und zwar hat er gesagt, die ganzen großen FMCG-Produzenten, wie zum Beispiel Procter Gamble, Nestlé und so weiter, sie haben halt früher mal den Ansatz gehabt, okay, die haben halt ihre eigene Entwicklung, die teilweise extrem lang dauert und sobald ein Produkt entwickelt ist, dann ein neues Shampoo. Dann wird einfach extrem viel Werbedruck drauf geklatscht, also überall TV-Werbung mit irgendwelchen Influencern und so weiter, mhm. damit die Leute das dann kaufen. Aber es ist quasi: Ich habe ein Produkt, ich, ich, ich bezahle ganz viel Werbung und jetzt kaufe das. Und das ist halt nicht ähm, kundenfokussiert. Und kundenfokussiert ist das, was wie macht. Die suchen nämlich konkret nach ähm, Suchanfragen bei Google und Amazon. Mhm. sehen dann, welche Produkte noch gar nicht existieren oder welche stark nachgefragt werden und entwickeln dann die Produkte, dass, dass sie genau auf die Kunden passen, aber immer noch in Bezug auf Nachhaltigkeit, nur vernünftige, ähm, also so wenig Komponenten wie möglich, keine, mhm. Plastik, keine Mikroplastik und so weiter, sondern am besten irgendwie biologische Produkte mit rein ja. und das ist der komplette Wahnsinn. Die haben inzwischen glaube ich, schon ein paar hundert Produkte entwickelt, irgendwie über 20 Marken, und die gibt es erst seit zwei Jahren oder so, die hauen, die brauchen, glaube ich, von der Idee, beziehungsweise sie selber haben die Idee ja nichts, die holen sich das quasi von der Nachfrage der Konsume mhm. von, von dieser Erkenntnis bis zum internationalen Launch, glaube ich, brauchen die eine Woche oder zwei Wochen, inklusive Produktentwicklung, Design, ähm, Produktion in die Stores ist unglaublich. Ja.
0: Aber das ist eben das ist ja eben, glaube ich, auch der Vorteil, wenn du halt so in so einem Business bist, wo du halt schnell auch große Margen beziehungsweise auch einfach große Stückzahlen verkaufen kannst, oder? Also jetzt zum Beispiel in meiner Branche, also so in der Bereich Unternehmensberatung und Coaching, kannst du ja nur sehr große Pakete äh, verkaufen, die irgendwie auch viel Zeit in Anspruch nehmen quasi, ne? Also das Produktidentität äh, ist natürlich eine andere und dementsprechend muss man, glaube ich, auch einfach anders validieren, weil ich jetzt halt zum Beispiel nicht hingehen kann und sagen kann, hey, ich suche einfach bei Google danach, was die Leute, was Unternehmen googeln und dann biete ich denen ein Angebot an, weil die Suchanfragen so spezifisch sind oder auch meine Spezialisierung so spezifisch ist, dass gar nicht genug Leute danach suchen in dem Sinn. Oder? Also kann man gar nicht so richtig.
1: Super Beispiel, das trifft uns eigentlich auch, weil das Produkt, das wir haben, gibt es so gar nicht eigentlich auf dem Markt. Deshalb, wir haben es auch jetzt, wir haben als Performance Marketing aufgebaut in den letzten zwei Monate. Und haben auch Google ähm, Search mit reingenommen, also Google AdWords. Und es hat überhaupt nicht funktioniert, also eigentlich gar nicht, weil wir so niedrig unterwegs sind, so wenig Keywords haben, so wenig Searchvolumen,
0: volumen
1: mhm. dass, äh, dass wir unendlich viel Geld zwar als, als, ähm, als Learning sozusagen bezahlt haben, aber wir gesehen haben, dass es nichts bringt und dass ähm, Performance-Kanäle wie Facebook oder ähm, LinkedIn halt viel, viel, viel besser funktionieren um die Leute abzuholen. Ähm, ja, und das kommt halt total aus Produkt drauf an. Das ist genauso wie bei dir jetzt. Wenn du Coaching anbietest, da, da lohnt es sich halt nicht, über, dies, über diesen Weg zu gehen. Da muss man andere Wege finden. Gibt es allerdings auch ganz viele Ideen, wie man das machen kann. Mhm. Und eine Idee wäre zum Beispiel, also meine Freundin Conny, ist auch selbstständig und die macht für eine Agentur jetzt, die sich überlegt hat, okay, was können wir eigentlich den mittelständischen Unternehmen anbieten. Und macht sowas ähnlich, was wir oft schon, auch schon oft, oft gemacht haben, ähm, quasi überlegt sich eine Umfrage zu Marketing im Mittelstand und fragt dann genau ab, wie würdet ihr an, äh, angegangen werden von Agenturen, was ist euch wichtig, wo sind die Potenziale mhm. und auf Basis der Umfrageergebnisse können sie dann quasi Angebote schaffen, die ja perfekt für diesen Mittelstand, äh, für den Mittelstandskunden passen und können dann eben auf die Kunden zugehen.
0: Mhm.
1: Ja. Und so könnte das bei dir auch ja. gut funktionieren, ne? Ja.
0: ja. Oh, danke oh, danke für diesen, für diesen Tipp. Das, das ist aber, das finde ich, das leitet ja eigentlich sehr gut über einen Punkt, was mir halt immer wirklich mega nah ist, ist so dieses, gerade wenn du halt einzeln oder auch zu zweit unterwegs bist, so, ähm, oder auch ein kleines Unternehmen einfach bist, ne, wo du gar nicht so diese Ressourcen einfach hast, oder? Und du fängst jetzt an, irgendwelche Umfragen zu machen. Das ist das Schwierigste ja eigentlich, wirklich an Unternehmen zu kommen, die dann da mitmachen oder die dann wirklich die wirklich ihre Zeit nehmen. Also ich habe so den Eindruck, dass die so überschwemmt sind auch mit solchen Anfragen, also jetzt, ob es jetzt ein mittelständisches Unternehmen ist oder, oder ein bisschen spezialisierteres äh, Segment im Bereich äh, Produktion also halt, oder Maschinenbau oder sowas, äh, dass die eigentlich, also entweder die reagieren gar nicht oder man kommt da irgendwie gar nicht so richtig dran. Und ich habe den Eindruck, dass es vielleicht auch wichtig wäre, da trotzdem auch ein bisschen mehr zu publizieren. Und du hast ja, du hast ja sogar so, du hast ja so dein, das whitepaper prinzip für dich auch genutzt. Ihr habt das für euch genutzt. Erzähl, Erzähl mal, mal was das dazu. dazu. Und
1: das hat bei uns extrem, äh, extrem gut auch funktioniert. Da haben wir heute das dritte Whitepaper auch schon veröffentlicht. Und äh, vielleicht ganz kurz auch noch dazu. Whitepaper hat man vielleicht auch öfter mal die Erfahrung gemacht, dass man irgendwie etwas Interessantes sieht. Wir sagen hier, keine Ahnung, wie du deinen E-Commerce-Umsatz um 50% steigerst, alles in unserem Whitepaper und dann letztes Rund es ist halt nur so ganz generisches Zeug, mit dem du nichts anfangen kannst, das irgendwie fünf Seiten. Und wir haben uns, ähm, wir sind das ange anders angegangen, haben gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall eine, eine Umfrage, die wirklich Mehrwert liefert, arbeiten das richtig vernünftig aus, haben irgendwie Experten, die Gastbeiträge schreiben und am Ende ist es so ein 40-50 Seiten Koloss, der aber nur mit Top-Inhalten gefüllt ist, weil wir selber sowas ja auch gerne hätten. Und das ist, glaube ich, schon mal das Erste, dass der Anspruch natürlich schon ziemlich hoch sein sollte. Und ähm, mhm. wie wir überhaupt darauf gekommen sind, das war damals im Media Lab Accelerator in München. Das hatte Andy Murray, der hat damals als CMO für Userland User gearbeitet, ähm, auch ein sehr erfolgreiches saas Startup aus München, und hat dann gesagt, hey, habt ihr eure Ideen schon validiert? Und dann ich gemeint, ja, es kommt ja quasi direkt von der PR-Agentur, die hat gesagt, die wird es direkt kaufen. Und dann gesagt, ja, wie viel noch? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, äh, niemand. Und dann hat er gesagt, das ist halt absolut keine Validierung, das ist gar nichts. Macht mal irgendwie mindestens zehn Interviews ähm, und am besten, dass es bei denen eben gut geklappt hat, macht man ein White Paper und fragt so viele Leute wie möglich. Stellt davor irgendwelche Thesen auf, die ihr euch überlegt habt, wo ihr denkt, dass es das so passen könnte und validiert die ganzen Thesen durch. Und. Ähm, dann kommt nochmal zurück. Dann haben wir eben unser erstes White Paper aufgesetzt und was wir da auf jeden Fall gemerkt haben, wenn man natürlich die Entscheider sucht oder die dieses sagen an der Umfrage teilnehmen können, dann findet man die erstmal die meisten auf jeden Fall ganz gut auf LinkedIn. Mhm. Allerdings darf man dann nicht irgendwie enttäuscht sein, wenn man zehn Leuten schreibt und einer nimmt mal teil oder gar keiner nimmt teil. Also wir haben wirklich 2000 Leuten geschrieben, die alle reinpassen würden. Und, mhm. und davon haben dann 200 geantwortet, also es sind immerhin 10 Prozent mhm. und 200 ist auch echt eine ganz gute Summe. Mhm. Und was man auch sagen kann, bei den 2000 Leuten, die wir angeschrieben haben, keiner hat negativ reagiert. Ich glaube, ja. über, über die Hälfte hat die oder fast die Hälfte hat die Kontaktanfrage angenommen. Das heißt, ich habe mein eigenes LinkedIn Netzwerk, extrem ausgebaut. Ja. Ähm, habe da bestimmt 800 Kontakte genau in der Branche, wo ich aktiv sein will, dazu gewonnen. Und dann auch noch 200 Umfrageteilnehmer, die am Ende genau die Thesen, die wir aufgestellt haben, validiert haben. Und wir konnten ja. da so viel mit rausziehen. Also einmal Sichtbarkeit bei der Zielgruppe. Wir konnten die eigene Zielgruppe noch weiter eingrenzen, konnten quasi sehen von mhm. den 200 Befragten, wer hat das größte Problem, wo wir die Lösung schaffen können. Und mhm. dann von den Leuten, was ist die, was ist die optimale Größe? Sozusagen, um schnell zu verkaufen. Also, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, es gibt ein Riesenproblem auf Unternehmensseite, mhm. also für große Unternehmen, dann sind da halt normalerweise die Saleszyklen für Software halt irgendwie 9, 12, 24 Monate, also ewig lang. Das kannst du dir als des äh, Startup halt nicht leisten. Mhm. Und deshalb haben wir dann sozusagen über die Umfrage auch so den Sweet, -Sweet, -Sweet Spot gefunden. Also die Freelancer sind bei uns rausgeflogen, sondern wirklich so die 5 bis 15 Mitarbeiter, Agenturen, mhm. weil man da relativ schnell ähm, sozusagen verkaufen kann, wenn es halt optimal passt, weil direkt der Geschäftsführer das entscheiden kann und mhm. man an den schnell rankommt und die denen ein ziemlich großes Problem heis, haben. Also wir konnten unsere Zielgruppe besser verstehen, noch besser segmentieren mhm. und ähm, das Allerbeste war, wir hatten natürlich auch mit den Umfrageergebnissen direkt eine Liste, von äh, potenziellen Kunden, wo wir mhm. ganz genau mhm. wissen, die, die, brauchen. Genau, die brauchen das, was wir anbieten und ähm, haben eigentlich ja haben nur posit positive Erfahrungen gemacht und deshalb haben wir schon das dritte jetzt in Folge.
0: Krass. Und jetzt natürlich noch die große Preisfrage. Wie lange hat das gedauert, das erste White Paper zu machen? Also wie viele Leute haben daran gearbeitet und wie lange habt ihr gebraucht und wie habt ihr das ressourcenmäßig, also auch finanziell, hingekriegt?
1: Ich ähm, überlegen. Ich glaube, das erste White Paper hat drei Monate gedauert. Ich glaube schon. Also wir haben zuerst auf jeden Fall ähm, die Interviews so schnell wie möglich gemacht. Da hatten wir, glaube ich, eine Woche Zeit. Haben, sind da, damals ging das noch, zwar vor Corona, sind die Agenturen abgefahren, hatten so einen so Klick damit, die haben das denen gezeigt. Das hat schon einen extremen Mehrwert gebracht, um das erste Feedback zu bekommen und wir hatten wirklich bei jedem Gespräch sind wir ähm, super, super rausgegangen mit den ganzen äh, mit der Bestätigung quasi, dass, dass die Leute das haben wollen, also es hat mega Spaß gemacht mhm. und dann sozusagen das White Paper, den, die Umfrage vernünftig aufzusetzen, das allen zu schicken dann haben wir das Designen lassen Lektorat und so weiter hat glaube ich wirklich von, von der Idee bis zur, zum Release drei Monate gedauert also schon relativ lang und daran haben gearbeitet. Ähm, ich auf jeden Fall, <lacht> zum großen Teil, ja genau, ich glaube, mhm. damals waren wir auch nur zu dritt, also habe ich den, den meisten Teil übernommen, hat auf jeden Fall relativ viele Ressourcen geschluckt. Aber wenn man es eben mit den Ergebnissen vergleicht, hat sich es hundertmal gelohnt.
0: Das ist das, ein, das ist das Beste, was man hören kann. Also Leute, immer daran denken. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euer Produkt oder eure Idee validieren könnt, äh, nehmt euch drei Monate Zeit und macht ein Whitepaper. Paper. Finde ich mega spannend, habe ich irgendwie auch so noch nie. Also ich komme ja sogar aus dem Bereich Marketing und ich weiß auch, dass Whitepaper, Paper, oder beziehungsweise selber auch schon Whitepaper geschrieben und sowas. Aber zur konkreten ähm, Validierung von Ideen und Annahmen finde ich das halt super spannendes Tool. Boah, jetzt ist ja schon die Zeit auch wieder fast rum. Deswegen kommen wir zu unserem letzten Bereich, zu unserem letzten Modul im Podcast und der heißt Ein einziger Tipp. Ähm, der einzige Tipp, die einzige Frage, die ich dir jetzt in diesem Zusammenhang stellen möchte, lieber Raphael, ist, kannst du es erraten? Nee. Was ist dein Tipp, um eine Idee schnell weiterzuentwickeln?
1: Also ich habe gerade eben noch mal mir, mir was anderes überlegt, als das, was ich davor sagen wollte. Und ich glaube, dass man äh, sozusagen die Validierung auch in Phasen denken soll. Also jetzt nicht dieses große Brett White Paper, wenn das jetzt zum Beispiel die Form ist, wie man sich entscheidet, weil es eben drei Monate dauert, sondern dass man sich überlegt, okay, wie kann ich davor schon so Zwischenschritte gehen? Und zwar eben erstmal irgendwie mindestens zehn Interviews. Dann vielleicht einen kurzen Test Leuten einfach das Produkt mal zeigen und Feedback einholen, und dann sozusagen als große Stufe das White Paper und dann auch ähm, nicht zu vergessen, dass nur weil das Produkt mal da ist oder MVP, dass es ein ständiger Prozess ist, dass man sich immer wieder austauschen muss, immer wieder die Zeit nehmen muss, mit den Kunden, mit den potenziellen Kunden zu sprechen, und man in den ganzen, in ganzen Arbeitstag, also diese, diese, dieses Feedback irgendwie integrieren muss, dass man eigentlich ständig Feedback bekommt auf alles, was man macht.
0: So lange Ausgeht und fragt, oder? Also das heißt, sich mit den Leuten vernetzen und auch mit ähm, – da haben wir ja vorhin auch drüber gesprochen mit, – sich mit anderen, vielleicht auch sogar möglichen Konkurrenten zu vernetzen, oder? Und da auch weniger Konkurrenzdenken zu haben und mehr darüber nachzudenken, wie man vielleicht Dinge zusammen angehen kann. Weil das ist irgendwie auch mein Learning, ähm, niemand auf der ganzen Welt hat genau dasselbe Profil wie man selber und es gibt auch kein Unternehmen, das genau dasselbe macht und auch genau gleich funktioniert. Und das ist ja, kann ja auch ein totales das Potenzial sein. sein.
1: Genau, extrem. Das trifft ja auch ganz gut auf den Punkt, weil wir nämlich das White Paper, was wir heute rausgebracht haben, auch zusammen mit einem Mitbewerber gemacht haben, der schon seit 125 Jahren auf dem Markt ist, der kam damals auf uns zu, von unserer Idee mega genial. Und ähm, die sind vor allem in, in Österreich Marktführer. Und okay. Wir haben uns für dieses White Paper auch vorgenommen, mindestens 100 Umfrageteilnehmer, weil wir dachten, okay, das letzte war Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir haben eben 2000 Leute angeschrieben, haben 200 Leute als Befragte ähm, sozusagen gewinnen können. Und dann dachten wir, es ist ja schon ziemlich ambitioniert, für, nur für das kleine Land Österreich mindestens 100 zu bekommen. Und dann war das Erstaunliche, die haben das in ihren Newsletter gepackt und wir hatten nach nicht mal 24 Stunden über 200 Teilnehmer, also einfach das Doppelte von dem, was wir uns vorgenommen haben, wo wir dachten, dass wir einen Monat mindestens brauchen, um das zu bekommen, mhm. haben wir dann an, einer, an einem Tag geschafft. Krass. Und das ist halt das Krasse und das ist eine, eine super gute Partnerschaft. Wir vermitteln uns auch gegenseitig Kunden, arbeiten zusammen, sind miteinander verbunden über eine Schnittstelle und so kann es halt auch funktionieren, anstatt immer und gegeneinander zu arbeiten und äh, Angst zu haben, dass jeder die anderen Kunden wegnimmt. Am Ende entscheidet der Kunde, was das Beste für ihn ist und so soll es auch sein.
0: Ja, ja. und wenn es dann auch noch ein gutes Produkt ist, was vielleicht auch den Anspruch an Langlebigkeit und Nachhaltigkeit hat, dann ist es ja umso besser. Ja. Hey Raphael, vielen Dank für deine 30 Minuten Zeit in diesem Podcast. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Naja, ich bin gespannt, wie du erst alles validieren möchtest. Hast du ein paar ja, Sachen ja. mitgenommen, ja.
0: ja? Ja, auf jeden Fall. Also das stimmt. Ich bin auf jeden Fall sehr iterativ unterwegs. So, liebe Leute, wenn euch das gefallen hat und wenn ihr weiter überlegen wollt, wie ihr eure Idee validieren könnt und weiter Tipps haben wollt, dann folgt uns bei LinkedIn. Alles in den Show Notes Und bis zum nächsten Mal. Goodbye.